0: はい、こんにちは。井上です、えー。それではですね、今日の動画では、えー、アルバイトの時間給についてですね、ちょっとお話をしたいと思います。よろしくお願いします。えー、ちょうどこの動画をね、撮影しているのが、まあ、1月の下旬、まあ、1ちのことんど終わりなんですけれども、まあ、これからの時期って新しいアルバイトを採用したりとか、まあ、あと契約の更新の時期に立ちかかってくると思うんですね。ですから、まあ、契約更新に合わせて時間給の見直しとかっていうところが出てきて、まあ、結構悩ましいところですよね。まあ、お店としては、まあ、当然ね、その時間給っていうのを上げれば、当然人件費が上がりますから<笑>、しんどい部分もありますけれども、逆に上げないとね、バイトも嫌になって続かないってこともあるので、まあ、なかなか難しい部分ではあるのかなとは思うんですけれども、やっぱりですね、お店を円滑に進めていく中では、まあ、アルバイトの時間給っていうのは、やっぱ定期的に見直しをしていかなければいけないんですね。で、かつ、あの、アルバイトの時間給って、まあ、上げることはあっても、基本的に下げることっていうのはなかなかできないじゃないですか。まあ、やろうと思ったらできるんですけれども、意外に大変ですよね。だから、上げるのって結構すごく慎重になるのは非常に私もよくわかります。現役の時そうでしたから。じゃあ、どうやってアルバイトの時間給を上げていくのかっていうところなんですけれども、もうこれはですね、あの、本当に一番いいのは、ある程度、その例えば各グレードがあるじゃないですか、多分あると思うんですよ、そのランクが、各仕組みがあったりとかしてで。最初の頃っていうのは基本的には入店時間でいいと思うんですよ。何時間まで行ったら、例えばいくら上がるよとか、10円上がるよとか、5円上がるよとか、なんでもいいと思うんですね5円。5円刻みでも10円刻みでも。で、例えばある一定のラインを超えてきたら、例えば、その時間給、えー、勤務時間か、累計勤務時間で、まあ、昇給するる権利を与えられるよみたいな感じで,でそのえ昇級する権利を得たら、まあ、試験、まあ、その実技とかペーパーとか何でもいいんですけど簡単な試験とか、まあ、そういうのを受けてで最後面談して決めるっていう形でそういうところをね仕組み化してあげると意外に良かったりするんですよね。でまあ大手の,そのフランチャイズチェーンとかであれば、まあ、そういう仕組み当然あると思うんですよね当然あるので。まあ、それをうまく使えばいいんですが、なかなかね、個人でやってるお店とかっていうのはないですよね。で、しかも、なんだろう、時給っていうのも、それもオーナーのもう一存で、じゃあ、あげるぞみたいな感じになってしまうので、続くは続くけど、続かないは続かないという状況になっちゃうので、やっぱりその時間給をあげるっていう仕組みに関しては、ある意味仕組みをちゃんと作った上で、しっかりとルールにのっとって運用するってことが実は重要なのかなというふうに私は考えてますし、で、現役時代ですね、えー、自分がやっていたお店ですね、担当したお店では、あくまでもやっぱシステマチックにやっていました。ですから、時間給に関しては、どちらかというと上げる方の店主でしたね。あの、店長でした。で、なんでかって言ったら、えー、時間給上げるとですね、アルバイトやる気出るんですよ。で、やっぱ効率上がるんですよね。選択力上がるので。なので、基本的にはそのアルバイトの時間給っていうのは比較的、あの、ずっと上げないというよりは、むしろどんどんどん,どん上げていって、対応しててたっいあとここがポイントなんですけれどもあの学生さんメインのお店だったらそのやり方って通用するんですよ上げていけっていう形でなんでかって言ったら、まあ、3年ないし4年でアルバイトが入れ替わるわけじゃないですか、まあ、学校卒業して就職していくってことがあるので、まあ、これはですね主婦主体のお店とかフリーター主体のお店でポンポンポンポン上げてしまうと逆にですねしんんんどいでですよ下げらられなくなくるるから、うん、のあるんで、まあまその辺バランスっていうのは重要なんですけれどもだから基本的にはあのまずルールをしっかり作った上であとはお店の状況に合わせてその運用っていうのをうまくカスタマイズしていくのがいいかなと主婦とか多いところに関してはその一気に例えば10円20円っていうんじゃなくても5円刻みでちょっとずつ上げていくとかあとはその何て言いましょうかあの手当てみたいな形の対応をするだから時間給のベースは上げないで例えば月間何時間働いたら手休としてボーナスなんぼつけますよみたいな感じにしといた方がいいっすよねって感じなんですよ。で時間給のベースを上げてしまうと、まあ、有給の絡みとかも出てきますので、お店としてはコスト増になりますよね。なので、まあ、時間給というよりも手当という形で逃しておいた方が、まあ、後々結構いいんじゃないかなと。ただ、ちょっと今のその労務関係の法律が、ちょっとね、私、そんな明るくないので、当時と違って、それはもしかしたらダメなのかもしれないですけれども、基本的に主婦とか、えー、フリーターが主体のお店に関して言うならば、まあ、手当てっていう形の、ベース金銀ではなくて、手当という形でうまく乗せていく方がいいいかなっていう気がしますであと学生さんのところに関しては学生メインのところに関してはもうそれこそまあ3年2年から3年で一巡するっていう形のスキームを作って時間給をいじっていくっていうのがいいかなと思いますちなみにですね私最後の方の後半のお店っていうのは時間給はバイトに決めさせてましたはい、あのルールを決めて、えー、最終的にはその時間期を上げるっていうタイミングになるとそのアルバイトのリーダークラスの人たちがちゃんと手手評価をしてでその評価をまとめて、えー、上げていくっていうパターンにしたんですねで,で店長である責任者である私はそれを見て報告を受けて分かりましたじゃあ上げますっていうだけのことをやってた時期がありますであの基本ですね私の経験からいくとあのバイトの方がやっぱシビアですよねきちっと見てるしで社員だと結構意外に甘かったりするじゃないですかだけどバイトの方がすごいきっちりしてるのでその募集の時間給をうんかんのいじるところに、まあ、アルバイトのリーダークラスを絡めるっていうのも1個のやり方かなという風には思いますですごいあの社員が見れないところまで目が届くので意外に正確な情報をつかめたりはするんですよねでもちろんそのアルバイトなのでリーダークラスと好き嫌いっていう問題も出てくるので、まあ、そこら辺のバイアスはですね、社員がしっかりとうまく調整はする必要がありますけれども、まあ、そういったやり方も実はありなんじゃないかなというふうに思います。ちょっと話は逸れてしまいましたが、あのちょうどね、今日の話は契約交渉の時期ですから、アルバイトの時間期を見直していきましょうというお話で、えー、ただポイントはですね、あのルールをちゃんと作って、基準を作ってそれぞれ運用していくというのが大前提ですよというところで、あとはそのバイトが、アルバイトが学生メインなのか、主婦メインなのかによってちょっと考え方を変える必要がありますよっていうところとまああと私の経験からいくとバイトの時給を決めさせるっていうのも意外に面白いですよというお話をさせていただきましたまあですねこれから、ね、3月4月ってところで、まあ、人の入れ替わりが多かったりアルバイトの面談する機会もあろうかと思いますので是非、まあ、ですね今日のお話を参考にいただいてまあ運営に生かしていただければなというふうに思っておりますというわけで本日はですねアルバイトの時間給の考え方とか、えー、運用の仕方についてちょっとお話をさせていただきました、えー、この動画は以上ですありがとうございます